En... Hier komt chef onmogelijke projecten. Om ja, 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 ja. <laughs> ja ik, ik ging daar misschien heel um, enthousiast en misschien ook wat naïef in van nou ja, dat klinkt heel logisch, ja. dus uh, dat gaan we even doen. Met de drie directeuren om tafel, alleraardigst en uh, goede gesprekken. Uh, actielijstjes gemaakt die het dan ook weer uitwerkte en rondmailde. En, uh, ik merkte gewoon ook heel vaak dat er eigenlijk niet iets gebeurde. En ik dacht, ja. waar ligt dat dan aan? En... Goedemiddag Helen. Goedemiddag Noëlla. <laughs> ik heb Helen gestrikt voor deze podcast. Uh, dat doe ik af en toe. Dan ga ik kijken in mijn community en dan kijk ik welke leuke vrouwen hebben we nog niet de spotlight, uh, in de spotlight gezet. En vandaag is dat Helen Kloese, chef onmogelijke projecten. Ik vind zo'n leuke naam en uh, de luisteraars zullen ontdekken waarom Helen zichzelf chef onmogelijke projecten noemt. En jij bent? Ja, verandermanager en dat doe ik uh, soms bij het helpen van teams en soms als interim manager. Kijk. Nou, daar gaan we straks meer over horen en over jouw ondernemerschap. Maar je weet eigenlijk, de eerste vraag die ik eigenlijk stel is... Hoe was Helen als klein meisje? Vertel eens iets over jouw jeugd. Uh, ik ben opgegroeid in Diepeveen bij Deventer. Als oudste van, een, van vier meiden. Uh, met uh, mijn vader en moeder. Mijn uh, vader die uh, werkte bij uh, Thomas en Drijver, later bij Tedeco, een uh, bedrijf waar hij uiteindelijk uh, tot directeur was uh, opgeklommen. En mijn moeder was huisvrouw. Ik speelde enorm veel buiten, ook met de buurkinderen, uh, hockeyen, uh, voetballen, verstoppertjes spelen, lekker buiten zijn. Ik sportte enorm veel. Um, dat begon met gym en tennis en later ook uh, hockeyen. Hardlopen. Ik was heel graag lekker buiten en heel graag ook lekker met vriendinnen. Uh, ik ontdekte het uitgaansleven ook al vrij jong. Enorm van genoten. In Deventer werden heel veel feesten georganiseerd, uh, waar ik graag was. Ja, en daar heb ik tot mijn achttiende gewoond en toen uh, ben ik op kamers gegaan. Kijk, nou is het leuke, en dat weten wij met z'n tweeën al, ik ben geboren in Deventer. Dus jij bent aan de andere kant, uh, was het echt, is het eigenlijk aan de andere kant? Nee hè? Het is aan dezelfde kant van de IJssel. Ja, en ik ben ook in Deventer geboren. Jij bent ook in Deventer. Kijk, we zitten hier gewoon hm. twee Deventer koeken. Hey, wat ik me afvroeg, um, speelde je vroeger ook met je zusjes? Want hoe zit dat met het leeftijdsverschil? Tussen mij en het, uh, de andere, uh, mijn oudste zus zit twee jaar en daartussen zit ook weer twee jaar. En tussen de jongste twee zit vier jaar. En wij speelden inderdaad wel um, veel samen. Ik vooral met mijn oudste zusje. Ja. En ja, mijn jongste zusje, voor mijn gevoel, was ik daar ook wel een beetje een soort moeder voor. Ik uh, uh, verschoonde zelfs wel haar luiers en ik haalde haar ook uit bed. Uh, las haar ook veel voor. Um, maar we speelden inderdaad ook, uh, ook met elkaar. En het leuke was, uh, tegenover ons was ook een gezin met vier meiden. Ja. En een paar huizen verderop nog een gezin met vier meiden. En dat uh, trok ook wel naar elkaar toe. En ik ja. heb ook wel begrepen dat de vaders ook wel eens met elkaar... Uh, een soort verzuchten van uh, even over iets anders praten dan vrouwen aangelegenheden. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Wat voor een uh, gezin waren jullie samen? Um, nou, we sporten gewoon wel heel erg veel. Uh, wat, we, ja, wat deden we samen? Ja, samen op vakanties, kamperen. Uh, mijn moeder kon heel goed koken en die wilde ons ook wel stimuleren om bijvoorbeeld um, ook zelf te gaan koken. Dus dan gingen we altijd... Uh, ofwel met mijn vader koken, ofwel bij met mijn uh, moeder. Altijd drie gangen op, ja. uh, op zo'n campingstelletje. Uh, 
En toen we wat ouder waren, was het ook wel zo dat ik vol met een van mijn jongere zusjes kookte. En uh, ja. ja, een sport, wat ik zei, had wel een grote uh, um, plaats in ons gezin. Dus, ja, uh, alle meiden, allemaal veel met sport bezig. Ja, ja. en mijn vader die um, schaatst heel veel. Die heeft ook drie keer de LC-tocht gereden. Dus wow. als er maar even natuurreis was, hebben we ook heel veel tochten gereden. Met name bij Giethoorn en uh, naar die mieren daar in de buurt. Ja, ja. leuk. Ja. Goede herinneringen aan je jeugd? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. Hey, en toen jij ging studeren, mm-hmm. uh, hoe ben jij tot de keuze gekomen? Wat heeft jou... Want wat ben jij gaan studeren eigenlijk? Uh, ik ben HRO bedrijfseconomie gedaan. Ja? Uh, ben ik gaan doen uh, na mijn VWO. Uh, niet de meest logische keuze, want ik wilde eigenlijk bedrijfskunde gaan studeren. Maar mijn ouders die dachten dat ik geen universitaire studie kon. Dat is een beetje een... Uh, een uh, Pijnlijk puntje, ja. um, want uiteindelijk uh, ben ik na de HAO toch nog bedrijfskunde gaan studeren. Want ik dacht, ik kan het wel en ik wil het ook. Ja. Dus um, ja, en ik wilde heel graag naar Groningen toe, want dat leek me ontzettend leuk. Oké, okay. ja. en je bent uh, bedrijfseconomie gaan studeren ook in eerste instantie in Groningen? Ja. Aan de HAO en daarna heb je de universiteit in ja. Groningen ook gedaan? Nee, heb ik uh, Nijrode gedaan. Nijrode, oké. Okay. De master bedrijfskunde, ja. ja. Hey, en hoe was die tijd in Groningen? Ver weg van huis, want uh, Groningen is ver weg van alles. Ja, ik wilde ook heel graag uit huis. Ja? Ja, ja ik, ik had wel heel erg de behoefte om op mezelf uh, te gaan wonen, zelf de wereld te gaan ontdekken. En uh, ik had daar enorm veel zin in. Ik ben ook lid geworden van Albertus Studentenvereniging, bij Studentenhockeyclub gegaan. Ja, ik was eigenlijk wel heel blij dat ik mijn uh, vleugels kon uh, uitslaan. Ik moet zeggen, de laatste twee jaar... Liep het ook niet zo lekker tussen mijn moeder en mij de uh, laatste twee jaar middelbare school. Uh, dat was ook wel, had ook wel impact op mijn schoolresultaten. Vandaar dat mijn ouders dachten dat ik niet kon studeren. Maar, maar goed, dat, uh, ja, dat had meer daarmee te maken. Ja. Dus, ja, en ik heb echt een hele leuke tijd in, uh, in Groningen gehad. Waarom heb je voor Groningen gekozen? Nou, ik moet zeggen, mijn vader had al heel erg gepromoot... omdat hij er destijds ook had gestudeerd. Ja. En um, ik had een oom en tante die daar woonden. Dus ik was al, ook al wel eens daar... Uh, uh, met een vriendin uh, naartoe gegaan en wezen stappen. En ik vond het leuk dat het aan de ene kant is wel echt een stad. Het draait ook echt om de studenten, maar het is ook weer niet heel groot. En ja, een beetje overzichtelijk en gezellig. En je hebt eigenlijk nooit een andere stad overwogen? Nee. nee. Niet? Het was gewoon Groningen? Ja. Dat was het gewoon? Ja. Oké. Okay. Ja. Vertel eens iets over je studententijd daar. Ja, ik kwam maar achter dat ik de studie... Wel oké okay vond, maar niet heel bijzonder. Dus daar stak ik wel de nodige energie in. Maar ik uh, was ook niet heel hard aan het studeren. Heel veel uh, plezier gehad met, uh, met mijn jaarclub. En, uh, en inderdaad, het hockey was ik best fanatiek mee. Zo fanatiek dat ik eigenlijk in de zomer, voordat ik ging studeren... op en neer reisde naar Groningen om mee te doen met de selecties voor Dames 1. Oké. Okay. Ik ben alleen als allerlaatste uh, afgevallen. En toen kon ik in Dames 2, maar dat was een beetje een suffig team, hoorde ik. <laughs> en Dames 3 was ook nog net selectie, maar een mooie combi van en selectie en gewoon gezelligheid. Ja. Dus daar ben ik uh, eigenlijk al die jaren in gebleven. Dat, uh, dat was heel erg leuk. Ja, en ook uh, leuk studentenhuizen gewoond. En de twee uh, studenten waar ik op het laatste mee woon, daar heb ik nog steeds uh, heel veel contact mee. Dus, uh, leuk. Ja. Heb je daar ook je partner ontmoet? Ja, daar heb ik Thomas ook ontmoet. Oké, okay, ja. en wat deed Thomas daar? Oké, okay, oh. Oké. Okay. Ja. Jullie je kennen elkaar ook letterlijk van de studie ook? Nee. Nee. Het is een wel grappig verhaal. Ja. Mijn ouders die hoorden dat, of uh, het was ook tijdens het huwelijk uh, vertelde de ambtenaar van de burgerlijke stand dit verhaal ook, wat ik nu ga vertellen. 
En uh, mijn ouders vinden het een beetje een uh, gênant verhaal, maar ik vind het enorm <laughs> grappig. Um, we hebben elkaar namelijk in de Hoerenbuurt in Groningen ontmoet, okay. achter de ramen. <laughs> nu, nu wordt het verhaal echt interessant, ja. <laughs> het lijkt spectaculairder dan het is, maar uh, daar zat een studentenhuis en daar woonde een vriendin van mij. En die was bij een kerstdiner geweest, ja, met allemaal waar Thomas ook was. En zij uh, was dansend op de tafel, um, van de tafel gevallen en afgevoerd met hersenschudding. Dat okay. was natuurlijk niet zo prettig, nee. maar ik kwam even kijken hoe het met haar ging. En Thomas en wat vrienden van hem, die, gingen, die kwamen ook even op ziekenbezoek. En daar, uh, daar zagen we elkaar voor het eerst. Ah, mooi. Ja, ja. En, en dat scha- klikte gelijk, of niet? Ja, het schijnt dat Thomas meteen al vroeg van... Uh, en heeft zijn uh, vriend. En, uh, en ik dacht wel een beetje... Want ik was zo'n tweedejaars en hij eerstejaars. Wel ontzettende brallende eerstejaars. <laughs> maar s'avonds uh, gingen we met een hele groep uh, bij een ander studentenhuis wat eten. En toen, zei die, uh, toen ben ik nog met hem bij de drie gezusters uh, geweest wat drinken. En daarna heeft hij mij op de fiets naar huis gebracht. En uh, zei hij van, ik ga op de fiets uh, uh, naar mijn huis. Dan uh, weet ik zeker dat we elkaar nog zien, want ik heb jouw fiets. Oké, kijk, heel handig bedacht. Hij is dus eigenlijk ook een jaar jonger dan jij bent. Nee, hij is wat later gaan studeren. Hij is later gaan studeren, want het had had natuurlijk ook gekund. Maar oké, jij was dus wel qua studie, liep jij een jaar voor op hem. Ja, klopt. En uh, dat was eigenlijk vrij snel overduidelijk dat jullie uh, elkaar niet meer los gingen laten. Hij heeft de avond daarna heeft hij voor mij gekookt en zijn we samen naar de film geweest, The Bodyguard. Ah. Heel romantisch. Hele goede film en voor romansen. Ja. ja, en daarna had hij voor mij gekookt. Dan had hij heel, nog naar zijn moeder gebeld voor een speciaal recept. Dus hij had echt zijn best gedaan. Wat heeft hij gemaakt? Um, ja, wij noemen het thuis het eten waar mama uh, mee versierd is. Ja. En het is een uh, pasta, prei, gorgonzola met... Uh, uh, lekker een stukje vlees. En uh, ja, nou, dus dat, dat maakt hij nog steeds regelmatig. En hij oh. kan ook onwijs goed koken. Dus dat, lekker. Uh, ja. ja, dat is wel grappig. Want ook mijn relatie is ook begonnen dat Erik heeft voor mij... als de eerste keer dat we samen uh, überhaupt iets kregen... heeft hij voor mij gekookt. Okay. Dat gerecht uh, gaat bij ons, doen we ook eens in de zoveel tijd... weer opnieuw maken. Oh, ja, ja, leuk, <laughs> leuk. Dus ik dacht even kijken welk recept het was. Ja, yeah, ja. Yeah. Mooi. Hey, en na je studie, toen had jij zoiets van... ja, maar ik wil nog verder studeren. Ja, ik, uh, op zich, hey, open economie is een mooie basis, maar ik kwam er wel achter dat ik uh, boekhouden of echt het, uh, die, die kant gewoon niet op wilde, niet een hele financiële functie wilde. Ik wilde echt meer bedrijfskundig, nog wat meer verbreden. Uh, en toen had ik me verdiept in Nijenrode en ik vond ook de combinatie dat je daar op de campus zit en um, ja, dus heel erg intensieve tijd hebt met elkaar, dat sprak me enorm aan. Ja. ja, want hoe werkt het op Nijrode? Want eerlijk gezegd, ik ken wel diverse mensen van Nijrode, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe het daar werkt. Is het gewoon, je zit dus op de campus als je daar studeert in principe, of dat hoeft niet? Ja, ja het hoeft niet, maar bij ons zat iedereen wel op de campus en in praktijk gebeurt het ook wel. Het is een vrij, ja, ze noemen het ook wel het intensief doctoraal programma, dus iedereen die daar zit heeft ofwel een afgeronde hbo of wo opleiding. Ja. En in anderhalf jaar tijd doe je die master bedrijfskunde. Dus het is um, ja, anderhalf jaar gewoon heel hard studeren, veel colleges. Dus het is ook wel, ja... Het is niet iets waar je direct van na de middelbare school naartoe zou kunnen gaan of wel? Uh, dat, die, heb je, die variant heb je ook weer, maar dat is dan uh, de BBA variant. Dus dan doe je de bachelor bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja. Ja, misschien dat ik daarom ook altijd in de war raakte. Want ik ken vrij veel mensen die dan ook nog gewoon aan de Vrije Universiteit of zo ja. zitten. En dan toch ook weer Nijrode. Ja. Waardoor ik eigenlijk niet helemaal helder had wat doet Nijrode dan anders. Maar dat is dus een... Je hebt verschillende studies. En wat ik heb gedaan is de master uh, bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja. 
En hoe was dat in Nijmegen? Ja, superleuk. Echt fantastisch. Ja. Um, qua studentenpopulatie is het heel leuk, want iedereen heeft eigenlijk een verschillende achtergrond. Nou, dat zie ik bijvoorbeeld ook in mijn jaarclub van, uh, van Nijrode. Van uh, Chinees tot uh, chemische technologie, uh, hotelschool, echt heel divers uh, ja. qua achtergrond. En dat is ook wel heel boeiend als je met elkaar in zo'n projectgroepje zit. Dat je merkt gewoon dat iedereen een andere, op een andere manier eigenlijk naar zo'n vraagstuk kijkt. Dus dat vond ik heel boeiend. Ja. Maar ook degenen die daar doseren, die hebben allemaal ofwel een eigen bedrijf of uh, werken in het bedrijfsleven of ze doen allerlei onderzoeken. Het is heel, heel interessant wat ze allemaal vertellen. En waar ik op de HAO heel weinig college gevolgd heb, ja. heb ik er op Nijrode gewoon geen één gemist. Gewoon puur omdat ik het zo ontzettend interessant vond. Okay. Ja. En dan en... daarnaast heb je ook nog een combi dat er ook nog een studentenvereniging ja? zit. Dus als je dan s'avonds laat klaar bent met je caseroepje, dan ga je nog met z'n allen de bar in. Dus dan heb je ook nog die gezelligheid met elkaar. En daar zit dan maar één studentenvereniging eigenlijk ja, in Nijrode? Ja. ja. Oké, okay, dus de jaarclub die hoorde bij die studentenvereniging. Ja, ja. En je had ook nog een jaarclub uit Groningen. Ja, en met beide heb ik nog heel goed contact. Wat leuk. Ja. Dat is dus eigenlijk wel eens uniek dat je twee jaarclubs hebt. En de andere jaarclub is natuurlijk ook een beetje anders, omdat je maar korter eigenlijk met elkaar in contact bent tijdens de studie. Ja, uh, maar iedereen is natuurlijk al wat verder in zijn ja. uh, levensfase. Ja. En um, je bent natuurlijk wel zo intensief met elkaar bezig. Want je, je woont met elkaar, je studeert met elkaar, je feest met elkaar. Daardoor is het wel in anderhalf jaar heel hecht geworden ook. Ja. En toen je klaar was met je studie, toen was het dus nog steeds aan met Thomas. Ja. En wat ging er, uh, wist je wat je wilde gaan doen? Waar je wilde gaan werken? Nou, ik was ook actief in het bestuur van de studievereniging, van de bedrijfskundevereniging. En daardoor had ik ook wel heel veel van die, uh, hoe noemde je dat? Een soort casegroepjesdagen van uh, van bedrijven uh, naar Nijenrode gehaald. Dus ik had ook wel veel in de keuken van uh, verschillende bedrijven gekregen. En ik wilde heel graag bij ABN AMRO Bank uh, werken. Want het mooi vond ik van... En het financiële van eigenlijk mijn bedrijfseconomie, die affiniteiten. En het bedrijfskundige. Om dat te kunnen combineren. En ik dacht, binnen zo'n grote organisatie met een traineeship leer je natuurlijk zoveel. Ja. En... Toen ben je daar trainee geworden. Ja. Maar dat was dus ook een bewuste keuze eigenlijk. Je had al jezelf je zinnen gezet op ABN AMRO. Ja, ja. Heb je nergens anders gesolliciteerd? Ja, ook wel bij andere organisaties gesolliciteerd. Maar dit sprak me wel het meeste aan. En toen begon je in Amsterdam? Nee, dat traineeship bestond uit trainingen eigenlijk... Die waren één keer in de maand gewoon in een hotel met je traineeklasje. En uh, daarnaast had je ook een stageopdracht. En dat dat, dat was dan in je woonplaats. En voor mij was dat toen Rotterdam. Want Thomas ging voor Heineken in Rotterdam werken. Dus hij ging in Rotterdam wonen. En ik heb bij de uh, shipping, uh, scheepvaartfinancieringen. En ik zat net een week bij de bank. Toen mocht ik mijn koffer pakken en naar Roemenië. Oké. Dus ik dacht, nou, dit is wel heel uh, spectaculair. Want ik was onderdeel van een uh, due diligence uh, team. Waarbij we gingen kijken of uh, Roemeense scheepvaartbedrijven geprivatiseerd konden worden. Maar dat klinkt wel heel spannend. Ja, dat was het ook wel. Ja. En hoe lang ben je in Roemenië geweest voor die due diligence? Ja, het was wisselend. Totaal was die hele opdracht, ik denk drie maanden of zo. Maar ik ben daar twee keer anderhalf week geweest of zo, zoiets. En voor de rest ook veel vanuit uh, Rotterdam. Ja. Ja. Maar het klinkt als een leuke eerste opdracht, kan ik me voorstellen. Ik weet niet of je wat met scheepvaart hebt, überhaupt. Nou, dat niet zo heel erg veel. Ik vond het vooral wel heel indrukwekkend om met zo'n team van... en ook uh, juristen en accountants en 
internationaal was het natuurlijk. En uh, nou, het was ook nog wel spannend in de zin dat kennelijk de Roemeense maffia dacht van... wat zijn hier voor westerse club in dit hotel? Dus die stonden op een gegeven moment ook nog uh, op de stoep. Van, okay. uh, maar goed, dat is, uh, die, ja. die zijn gelukkig ook wel weer het hotel uitgewerkt. Maar het, het was in vele opzichten wel... Indrukwekkend. Nou, dat kan me voorstellen. Zeker als eerste opdracht. Ja. En hoe lang heb je bij ABN AMRO gezeten uiteindelijk? Vier jaar, denk ik. Want ja? na mijn traineeship werd ik financial planner. En uh, hoe lang duurt traineeship bij ABN? Een jaar. Oké. Okay. Ja. ja. Um, en ik heb als financial planner op de Kneuterdijk in Den Haag gewerkt. Dus uh, veel vermogende particulieren adviseren over eerder stoppen met werken of geld opzij zetten voor... Nou ja, wat voor plannen ze ook hadden. Ja. Uh, dat vond ik super leerzaam, want daardoor heb ik wel heel erg geleerd om me te verdiepen in wie is die klant, wat wil die, um, ja, wat is uitgaafpatroon uiteraard, maar echt um, me heel erg te verdiepen in klanten. Ja. Um, ja, ik was natuurlijk nog super jong en zag er ook nog eens heel jong uit, dus uh, ik moest wel een paar... ...hordes nemen voordat eigenlijk klanten me in uh, vertrouwen namen. Want het is natuurlijk best uh, spannende dingen die ik ja. hen adviseerde. Het maar waren dat, natuurlijk uh, waarschijnlijk meer mensen wat op leeftijd in klopt. dat geval. Klopt, ja. Ja, ja. Maar uh, ja, zodra, ze dan, zodra ik die hordes had genomen... ...had ik wel echt uh, leuke adviesgesprekken ook met die klant. En uh, ja, voor mij ook heel leerzaam. En wat voor een, uh, adviezen gaf jij aan, uh, aan deze vermogende mensen... Um, nou, bijvoorbeeld, wat, ik, wat mij wel heel erg is bijgebleven, uh, bijvoorbeeld iemand die een gouden handdruk uh, kreeg, ja. was ook een keer, en die, toen zei ik van, ja, maar u bent voor het geld ook wel afhankelijk van, uh, van deze gouden handdruk, dus ik zou het niet uh, agressief beleggen, gewoon echt een beetje een conservatieve beleggingsstrategie. Ja. En die kwam bij mij terug en die uh, zei van, ja, maar bij nou, een andere bank kan ik zoveel procent rendement krijgen. Ja. En toen zei ik, ja, maar... Um, dat is geen garantie. En vaker, hoe, hoger, hoe groter de kans op een hoog rendement... hoe groter ook de kans op een laag rendement. Het is gewoon heel risicovol. Het is kan heel volatiel, kan alle kanten op. Ja. Gezien uw situatie zou ik dat niet adviseren. En ik had er ook wel wat discussie over binnen de bank. En zei ze, ja, maar ja, je kan ook wel iets agressiever adviseren... want dan wordt hij toch klant bij ons. Ik zei, ja, daar sta ik gewoon echt niet achter. Ik zei, ja. of dan moet iemand anders het gaan adviseren. Maar dit... Uh, dit is mijn advies. Ja. Dus, uh... En heeft de, de klant het uiteindelijk opgevolgd? Nee, die is naar de andere bank gegaan. Dus ja, ja met het risico natuurlijk voor diegene zelf. Ja. 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 Maar ik vind het wel belangrijk dat ik wel achter mijn eigen ja. adviezen sta. Ja, ik ja. kan me helemaal voorstellen. En dat heb je de rest van de, die vier jaar die je bij ABN AMRO hebt gewerkt gedaan? Nou, op een gegeven moment uh, als trainee word je wel geacht om ook verschillende functies uh, te doen... En toen werd mij geadviseerd om ook wat zakelijk kredietkennis op te doen. Toen ben ik bij riskmanagement gaan werken op het hoofdkantoor. Maar dat was het echt niet voor mij. Dat was voor de chemisch-farmaceutische industrie. Maar ik vond dat ik zo ver weg was van de klanten en van de business. En ik zat er ook nog eens op een afdeling met allemaal mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzaten. En ook op de dag nauwkeurig konden vertellen hoeveel dagen ze nog moesten werken. Ja, ja. Dat was het niet voor mij. En ik zat, nog, ik zat ook in het bestuur van... Uh, de jongerenvereniging van ABN AMRO. En ik vond dat super leuk en mijn werk eigenlijk niet meer leuk. Toen dacht ik, ja, dit tijd voor wat anders. Ja, en hoe, hoe heb je jezelf georiënteerd voor dat andere? Ik had zowel voor mijn uh, uh, op Nijrode, maar ook uh, in deze functie, had ik een aantal uh, congressen en bijeenkomsten georganiseerd met allerlei sprekers. En toen dacht ik, van, het is leuk als ik 
daar mijn werk van kan maken, maar wel binnen de financiële dienstverlening. Ja. En toen heb ik voor kluwe opleidingen ben ik congresmanager geworden. En heb ik financiële en fiscale congressen ontwikkeld. Leuk. Uh, superleuk. En wat ik altijd wel heel leuk vind in mijn werk is om te, ja, um, vernieuwend bezig te zijn. Ja. En ja, de leukste congressen die ik bijvoorbeeld heb georganiseerd was uh, Sport en Fiscus. Want, uh, heel veel van die congressen waren heel inhoudelijk bijvoorbeeld over bepaalde fiscale wetgeving. Ja. Maar hier ging het erom, um, stel je bent topsporter, ja. dan wil je natuurlijk helemaal focussen op jouw sport. En wil je dat iedereen die om jou heen zich met um, jou adviseert, dat die jou hele goede adviezen geven en dan vanuit hun eigen expertise. Ja. En destijds had ik uh, rolstoeltennisser Esther Vergeer. Ja, inmiddels um, is ze zelf natuurlijk bij het Olympische Comité ja. betrokken, maar toen was zij nog echt uh, zelf actief als topsporter. Haar gevraagd en vervolgens uh, ja, allerlei adviseurs daaromheen. Het was ook bij, uh, in Papendal, uh, werd het ook georganiseerd. Ja. Ja, en dat was toen wel redelijk vernieuwend en uh, werd ook heel goed gewaardeerd. En uiteindelijk heb ik hetzelfde ook voor artiest en met Hans Dulver als uh, artiest uh, georganiseerd. Oh, wat gaaf. Maar help ja. me dan eventjes be- begrijpen. Ik ken Kluur vooral van publicaties en dergelijke. Ja. Ja. Dus wat is de gedachte achter het organiseren in dit geval van de congressen? Of was dat ook een tak van sport binnen hun business? Ja, het was een aparte tak van sport. Uh, oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Dus zij, het ging dus ook gewoon echt over het verdienen van... Uh, met goede sprekers en uh, goede thema's. Dus ja. bezoekers uitnodigen die zouden komen. En dan waarschijnlijk ook uh, de bedrijven die dat wilden sponsoren. En daar uh, wilden staan met een stand, of niet? Uh, nee, geen sponsoring. Het was echt puur inhoudelijke congressen organiseren. En dan ja. bijvoorbeeld voor uh, fiscalisten, accountants. En die kunnen daar dan ook hun permanente educatiepunten mee uh, verdienen. Ja. Um, oh ja, maar die moeten natuurlijk altijd punten halen ja, elk jaar weer. Ja. Ja. En ik deed dat dan met name voor accounts, fiscalisten, belastingadviseurs. En ja. zo had ik ook collega's die echt uh, wat meer juridische programma's deden. Zo zaten we daar met de hele club van uh, congresmanagers. Wat leuk. En jij had dus de vrijheid om ook echt gewoon na te denken van... Hey, wie kan ik met wie verbinden en op welke manier ga ik dat organiseren? Ja, Vandaar eigenlijk... het sport en de, en de muziek uh, gebeuren. Ja, en eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling. Want het moest echt gaan over bijvoorbeeld de nieuwe be- uh, vennootschapsbelasting, ja. wetgeving. Maar ja, ik hou er altijd wel van als ik een idee heb om dat dan uit te werken en dan te pitchen. Dus ja. zo kwam ik ook met deze ideeën bij mijn uh, manager... En dan had ik ook een financiële onderbouwing wat ik uh, nodig had en wat ik dacht dat het zou opleveren. Ja. Nou, en die geloofde daarin en die z- wist natuurlijk ook wel dat mijn andere congressen ook uh, goed liepen. Dus uh, die gaf mij uh, ja, carte blanche om dat te organiseren. Wat gaaf. En ja. hoe succesvol waren ze? Ja, heel succesvol. Echt uitverkocht. Ja. ja. En zijn ze daarna opnieuw nog herhaald? Ja, dat weet ik niet, want toen ben ik zelf naar Suriname verhuisd. Ah, vertel. Dus dat, ja, ja, dat is waar. Want wie werd er uitgezonden naar Suriname? Uh, Thomas voor Heineken. Ja. ja. En die... jullie waren, waren jullie op dat moment eigenlijk al getrouwd of niet? Ja, we waren getrouwd. Ja? Dat, dat jaar ook. Of sorry, het jaar daarvoor waren we getrouwd. Ja? En um, we hadden altijd gezegd van als een van ons beiden de kans krijgt om voor werk naar het buitenland te gaan, dan, uh, dan doen we dat. Ja. En toen kreeg Thomas vanuit Heineken meerdere opties. Maar ik zei, ik wil wel naar een land waar ook ik kan werken. En ik wil niet ergens op een compound nee. zitten en uh, alleen naar het zwembad. En dat kon in Suriname. Dus we gingen een keertje een weekendje proef kijken. Ja. Een lang weekend. 
uh, daar ook gesproken met een uh, aantal partners van collega's van hem. En die vertelden ook van ja, als je wil werken, dan kan dat hier. Ja. Dus zo zijn we daar uh, terechtgekomen. En, uh, ja, het ik klinkt heb... als wel een heel spannend avontuur ook. Ja, heel sp- nou ja, ja, wel spannend, maar ook wel heel erg leuk. Ja, want er ja. waren op dat moment nog geen kinderen. Nee. nee. Dus. Maar vertel eens iets over die tijd in, in Suriname. Want ben je uh, gaan werken zelf? Ja, ik ben daar gaan werken. Dat wilde ik inderdaad heel graag. Dus uh, ik dacht, ik ga gewoon sollicitatiebrieven sturen. Ik dacht, nou, ik heb toch een leuke werkervaring en uh, mooie opleidingen. Uh, maar ik kreeg geen reactie. Ja. En um, Thomas en ik waren allebei lid geworden van de golfclub Paramaribo. <laughs> en daar uh, was ik ook in gesprek met uh, wat mensen. En die zeiden van, ja, maar kom gewoon eens een keer langs bij ons uh, op kantoor. En vertel eens wat je doet. En nou, ja, zo ben ik ook. Toen kwam ik bij CKC uh, Kersen. Uh, bij de directeur en die zei van nou ik vind het eigenlijk wel interessant een bedrijfskundige met jouw ervaring die mij kan helpen met business development eens dus even kijken wat voor nieuwe mogelijkheden er zijn voor ons concern en uh, nou had ook wat uh, een, nog een uh, leuke andere opdracht ja je, je straalt helemaal dus ja, ik ben heel nieuwsgierig ja, vertel ja, ja. Ja, de luisteraar kan het niet zien maar ik zie hier gewoon een uh, stralende helen ja net het was uh, um, het bedrijf heeft heel veel verschillende werkmaatschappijen met hele diverse activiteiten. Maar ook drie bedrijven in de, touw, uh, in de bouw. Eentje een uh, cementfabriek, eentje die bakstenen maakt en eentje met spanbetonplaten. Ja. Allemaal op hetzelfde terrein, naast elkaar. Ja. Maar alle drie met een eigen stafafdeling. Groot secretariaat bij alle drie de... Maar het waren gewoon hele kleine bedrijfjes. Ja. Dus de directeur had zoiets van, ja, dat is gewoon te veel overhead. Moet ga- samengevoegd gaan worden. Ja. Uh, en hier komt chef onmogelijke projecten. Om ja, 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 ja. <laughs> ik, ik ging daar misschien t- heel um, enthousiast en misschien ook wat naïef in van, nou ja, dat klinkt heel logisch, ja. dus uh, dat gaan we even doen. Met de drie directeuren om tafel, alleraardigst en uh, goede gesprekken. Uh, actielijstjes gemaakt die ik dan ook weer uitwerkte en rondmailde. En uh, ik merkte gewoon ook heel vaak dat er eigenlijk niet iets gebeurde en ik dacht, ja. waar ligt dat dan aan? En is dat een cultuurverschil of ligt het aan mij? Maar daar is ook wel mijn enthousiasme eigenlijk voor verandermanagement uh, ontstaan. Ja. Want ja, ik ontdekte daar ook van, het is gewoon belangrijk om de mensen mee te krijgen. Maar um, op het moment dat natuurlijk dat die directeuren aan hun medewerkers zeiden van dit of dit moet worden uitgezocht of dat moet gebeuren. Ja. Maar de context wordt niet geschetst. Ja, dan is het ook wel logisch dat mensen denken van ja, waarom en hoezo en ja. wat gebeurt hier eigenlijk? Dus wat ik toen um, ja, intuïtief wel aanvoelde, van ik, het is eigenlijk wel goed als ik ook met met de medewerkers van de verschillende bedrijven gaan praten... en gaan uitleggen van wat er gaat gebeuren. En uh, het ook niet de bedoeling is dat ze ontslagen worden... maar misschien wat anders gaan doen. En nou ja, uiteindelijk zo ook uh, uh, wel het doel bereikt... maar wel op een andere manier dan ik van tevoren had, uh, had bedacht. Ja, en het is geslaagd. Dus die drie ja. bedrijven die ze heb je uiteindelijk kunnen samenvoegen... tot één, met één supportafdeling. Ja. Eén directeur ook nog maar? Nee, de directeuren bleef wel directeur van hun eigen bedrijf. ja. Maar de, de staf werd gedeeld. Uh, Oké, okay, een soort back-office. Ja. En dat was eigenlijk je eerste projectchef onmogelijk projecten? Ja, alleen heette het toen nog niet zo. Nee, dat begrijp ik. Want uh, bij terugkomst, toen heb ik ook nog voor Jood gewerkt. En daarna bij Stedin werd ik uh, chef onmogelijke projecten. Kijk. Of tenminste, dat hadden mijn uh, collega's uh, voor mij bedacht. Ja. 
Uh, Want hoe lang zijn jullie in Suriname gebleven? Drie jaar. Drie jaar. En daar zijn ook onze kinderen geboren. Allebei de kinderen zijn ja. in Suriname geboren. Ja. Relatief, ze waren erg jong in Suriname. Ja, mijn dochter was vier maanden toen ja. we terugging. Okay. Ja. Dus je kwam weer terug, ging eerst bij Jolt werken. Ja. En daarna ben jij gaan, gaan werken bij Stedin. Ja. En vertel, hoe kreeg, ben jij aan die titel gekomen? Ja. Um, nee, ik kwam bij, bij Stedin als soort uh, accountmanager. En al vrij snel hadden ze daar bedacht dat, uh, dat ze echt professioneel accountmanagement wilden opzetten. Ik had gesolliciteerd voor een leidinggevende functie en nou, werd aangenomen. Wat ja. ik wel heel gaaf vond, want het was echt in één keer een dubbele promotie. Dus dat was wel heel cool. En um, daar ging ik dus samen met uh, drie mede-MT-leden gingen we uh, um, afdeling of uh, eigenlijk dat hele... Klant, uh, accountmanagement opzetten. Ja, en terwijl je dat aan het opzetten bent, loop je natuurlijk tegen van alles aan. Ja. Um, we moesten ook veel samenwerken met uh, Jules, dat was onze aannemer. En dat ging niet zo goed. En ja, dat soort dingen liggen natuurlijk ook best politiek gevoelig. En iedereen had het super druk. Um, dus mijn collega's dachten hm, niet zo heel erg veel zin in, geen tijd voor of... Nou, wat voor reden dan ook. Ja, en jij zei hap. Ja, <laughs> nou ja ik heb bij dat soort situaties al zoiets van... als ik um, zie dat het heel belangrijk is voor een organisatie... Ja. dan wil ik ook dat het geregeld wordt. Ja. Dus dan ga ik ook... Um, ja. Dus met het steeds oppikken van, uh, van dat soort projecten... zeiden ze van, oh, dat is weer iets voor chef-onmogelijke projecten. projecten. Ja, dus die hadden de titel voor mij bedacht. Leuk. Een mooie geuzennaam, toch? Zeker, zeker. ja. En daar heb je hoe lang nog uiteindelijk gewerkt bij Steden? Uh, totaal drie jaar volgens mij uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja. Ja. En is dat daarna jouw ondernemerschap begonnen of niet? Nee, daarna heb ik nog vier jaar bij SRA gewerkt of vijf jaar. Wat is dat, SRA? Vereniging van accountskantoren ja. uh, voor het midden- en kleinbedrijf. En um, daar werd ik binnengehaald om een benchmark tool uit te rollen. En die benchmark tool hield in dat je balansverlies en winstrekening van een ondernemer kon benchmarken ten opzichte van branchegenoten. Dus bijvoorbeeld bij een restaurant van wel, zijn bijvoorbeeld de personeelskosten aanzienlijk hoger. En het idee daarachter was vooral dat accountants wat meer in gesprek gingen met de, met de ondernemers. Ja. Maar door het uitrollen van die tool kwam ik bij heel veel accountantskantoren... en raakte ik ook in gesprek met heel veel partners. En ik hoorde eigenlijk vaak dezelfde punten terugkomen. Van ja, de samenwerking tussen mijn medewerkers loopt eigenlijk niet zo lekker... Um, ze werken soms te veel langs elkaar heen. Dus je hebt al de accountant, de fiscalist en wat voor specialisten ze nog meer hebben. Ja. En iedereen heeft wel contact met de klant, maar weer met zijn eigen contactpersoon. Bijvoorbeeld de financieel directeur, algemeen directeur of HR. En hoe kun je nou die informatie goed bundelen en ervoor zorgen dat je um, goede adviezen krijgt. Maar ook bijvoorbeeld wat ik wel veel hoorde van ja, nou gaat die uh, ondernemer gaat bijvoorbeeld een overname doen of ander groots traject en dat wordt nu begeleid door een andere partij, terwijl wij als accountskantoor dat ook heel goed kunnen. Ja. Nou, waar ligt dat dan aan? Nou, dat je aan de voorkant te weinig betrokken bent geweest, te weinig hebt laten zien eigenlijk wat je kan en uh, dat soort problematieken, ja, dat, dat, dat kun je gewoon oplossen door beter met elkaar samen te gaan werken. En zo'n soort traject heb ik toen opgezet. Vanuit nog de SRA? Vanuit de SRA, ja. Ook met uh, twee externe. Ja. En ja, dat vond ik echt super leuk om te doen. En heel, heel waardevol ook. Um, en ja, daar kreeg ik gewoon zoveel energie van. Dat ik dacht van ja, dit wil ik eigenlijk wel fulltime uh, doen. Mij ja. hiermee bezighouden. Ja. 
Vanuit SRA zeiden ze van, uh, ja, dat, daar wilden ze mij niet volledig voor vrijmaken. En um, toen zeiden die twee uh, externen van, waarom ga je dan niet met ons samenwerken? We hebben een eigen bedrijf en dan uh, kunnen we meer van dat soort uh, trajecten gaan doen. Ja, en die twee werkten voor zichzelf? Dat waren die werkten voor zichzelf, ja. Oké, okay. en dat is eigenlijk voor jou een soort uitnodiging geweest om die stap naar het ondernemerschap zelf te zetten ook? Ja. En ja. welk jaar praten we nu over? Um, dat is bijna vier jaar geleden. Oké. Okay. Ja. En toen ben je met ze gaan samenwerken? Ja, dus wel. Toen heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. En toen zou ik ook als ZZP'er met hun samenwerken. En jouw bedrijf heet gewoon Helen Helen Kloese Consulting. Ja. En aan, in september is dat dan uh, vier jaar geleden. Ja. Ik kwam er wel achter. Die twee mannen kenden elkaar al vanaf de middelbare school. Oké. Okay. En um, ja, dat zat dus een beetje gekke spanning. En na een paar maanden ontdekte ik ook waarom. Het bleek dat ze enorme ruzie hadden. Die wilden niet meer met elkaar samenwerken. Oké. Ik ging met uh, de anderen samen verder. Ik had ondertussen ook leuke opdrachten. Maar die man overleed vrij plotseling. Oké. Ook heftig. Uh, Ja. 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 Toen had ik ondertussen wel mooie opdrachten. En ik bedacht ook van, hoe nu verder... Uh, ja, toen dacht ik, van, ik vind het ondernemerschap wel zo ontzettend leuk... dat ik voor mezelf ook verder ben gegaan. Ja. Ja. Want hoe was die start voor jou als ondernemer? Was dat een vliegende start? Um, ja, het begon natuurlijk een beetje hobbelig. En het idee was dat ik met heel veel trajecten... van deze twee mannen ook mee zou uh, lopen. Ja. Of daarin mee zou kunnen werken. Maar ja, die bleken er toch niet zoveel te zijn. Dus... De business die was voorgespiegeld was wat minder. Dus ik dacht dat ik daarmee een soort vliegende start zou hebben. En vervolgens mijn eigen opdracht zou kunnen acquireren. Maar ja. dat, uh, dat bleek uh, toch wat anders te zijn. Ja, dus dat liep, liep niet zo soepel. Maar goed, aan de andere kant... Ik denk dat ik anders ook niet zo snel voor mezelf was begonnen. Omdat ik het een beetje te, uh, toch ook wel spannend vond. En dit ja. heel, heeft mij wel over een drempel geholpen. Ja. Hun uitnodiging, het idee ook dat, dat, er, dat er al veel business uh, op je lag te wachten, ja. heeft jou over de streep getrokken om te ja. doen. Want ja. bij de SRA zag jij het niet zitten om langer te blijven? Nou, omdat die verandertrajecten, dat, dat mocht maar zo'n klein deel eigenlijk van mijn werk zijn, dat ik dacht van ja, maar dat, is, dat vind ik zo leuk. Daar krijg daar je de ik, energie van. Ja, daar krijg ik energie van, daar wil ik mee verder. Ja. Ja. En het uitrollen van die benchmark tool, was dat... Ja, dat was eigenlijk wel zo goed uitgerold. En dan ja. kun je wel blijven vernieuwen. Maar daar, dat vond ik wat minder spannend eigenlijk. Ja. ja. Wat vind je het meest lastige sinds de start van je ondernemerschap? Mm, nou, ik vond het in het begin natuurlijk wel spannend. Van, goh, heb ik een opdracht? En uh, als je dan even geen opdracht hebt. Dus ja. Dat vond ik in het begin wel heel spannend. Ja. ja. En is dat minder nu? Ja, absoluut. Ja. ja, het geeft ook wel rust dat ik gewoon al heel veel leuke opdrachten heb gedaan. Ja. Hey, en wat, uh, als je kijkt naar je ondernemerschap, hè? je bent nu vier jaar bezig. Wat zijn de, de highs en wat zijn de lows? Um, ja, de highs zijn eigenlijk wel alle opdrachten die ik heb gedaan wel echt heel erg leuk. Je passen echt bij chef onmogelijke projecten. Ja, ja. ja, ja om allerlei verschillende redenen. Um, ja, de lows was toch wel even de start. Het was natuurlijk... Uh, Best een shock natuurlijk dat, dat uh, mijn zakenpartner overleed. Maar um, het bleek ook, uh, want hij werkte dan samen met zijn vrouw... wilde graag de facturatie uh, doen, terwijl ik die opdracht had binnengehaald. Maar ik dacht, oké, okay, in het kader van de samenwerking laten we dat maar doen. Ja. Maar achteraf bleek dat zij het geld al heel lang binnen hadden... terwijl ze tegen mij zeiden dat de opdrachtgevers nog niet betaald hadden. Dus okay. ik, uh, 
Het lijkt me een nare ontdekking. Het was ook een hele nare ontdekking. En daardoor dacht ik wel van, goh, ik ben altijd heel goed van vertrouwen. Niet niet naïef, maar wel uh, positief uh, ten opzichte van andere mensen. Maar hiervan dacht ik wel van, goh, hier heb ik wel van geleerd. En ik wil uiteindelijk, uh, wil ik wel graag samenwerken met mensen. Maar dan misschien liever dat je gewoon allebei zelfstandig bent en... ja, misschien mensen toch eerst wat beter leren kennen... voordat ik echt heel intensief met mensen ga samenwerken. Met ja, want je zei, je had wel je eigen onderneming... maar op welke manier waren jullie dan samen aan het ondernemen? Met, uh, hoe, hoe was dat geregeld in die samenwerking? Het was eigenlijk zo geregeld dat degene die de opdracht binnenhaalde... huurde de anderen in. Oké. Okay. Dus eigenlijk voor de opdracht... Dus jij stuurde dan je factuur dus naar eigenlijk die andere zakenpartner... Ja, als het zijn. Ja. Als hij het had binnengehaald en ja. omgekeerd deed hij het bij jou. Ja, dat was de bedoeling. Alleen zijn vrouw die deed de administratie. En hij zei van. Zij kan jouw werk uit handen nemen door die facturen voor jou te sturen. Wat ik op zich onzinnig vond, want ik had mijn eigen boekhoudprogramma. Ja. En dat is helemaal niet ingewikkeld. Maar goed, ik dacht in het kader van een goede samenwerking. Prima als zij dat wil doen. Dan kan ze er ook uh, achteraan bellen als het nodig is. Ja. Uh, maar goed, achteraf bleek. Ja, dat ik er een soort van ingeluisterd was. Ja. En hoe heb je ze daarmee geconfronteerd? Nou ja, het, het pijnlijke was dat uiteindelijk uh, dat aan het licht kwam rond de tijd dat, dat die zakenpartner overleed. Dus dat was natuurlijk ook wel vervelend. Ja. Maar goed, ik had wel dat... Ja, het, het waren mijn inkomsten. Ja. Um, nou ja, dus uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, heb ik het geld gelukkig wel uh, uh, teruggekregen. Ja. Uh, maar, maar het was wel heel vervelend. Ja, want je moest dus echt met een weduwe in... Ja. In discussie, want met haar heb je het uiteindelijk moeten regelen. Ja, ja. Ja. Dus dat, is, dat was dus geen, uh, dat was geen goede ervaring. Nee, zeker niet. Ben je daarna, want die andere zakenpartner, daar werkte je al niet meer mee samen, hè? Nee. En toen ben je echt alleen verder gegaan? Toen ben ik alleen verder gegaan, ja. Oké, okay. en hoe was dat voor jou op het moment dat je helemaal, laat zeggen, in je eentje ervoor stond? Um... Eigenlijk wel heel erg relaxed, omdat ik uh, merkte dat ik meer van mijn eigen kracht eigenlijk uitging. En anders, ik merkte dat die man waar ik mee samenwerkte... toch ook wel zoiets had van... ja, ik doe dit al jaren, dus ik ben het meest ervaren. Terwijl ik had ook al heel veel werkervaring. En ik had notabene in Suriname zelf business development opgezet. Ik, ja, ik vond dat uiteindelijk mijn kwaliteiten beter tot z'n recht kwamen... toen ik helemaal voor mezelf ging werken. Oké, okay. dus dat ja. was eigenlijk het wel een soort bevrijding. Ja, zeker. Ja. En wat voor een soort opdrachten doe je momenteel als ondernemer? Welke opdrachten vind je uh, het leukst om te doen? Um, ja, tweeledig. Ofwel als interim manager, wat ik uh, ook recent uh, heb gedaan. Ja. En ja, ik merk doordat ik bij heel veel verschillende organisaties heb gewerkt... ik heb niet de behoefte om zelf echt inhoudelijk de specialist uh, te zijn. Ja. Maar ik vind het juist heel interessant om te kijken wat voor mensen werken hier... Wat doen zij, wat is hun expertise, wat voor persoon zijn ze. Dus hoe kan ik hen helpen um, zich verder te ontwikkelen... en wat zorgt ervoor dat de klanten hier beter van worden... en wat zorgt ervoor dat de organisatie er beter van wordt. Dus eigenlijk op die drie niveaus bezig zijn. Dat, uh, dat vind ik heel erg leuk. Ja. En denk je dat dat zaadje eigenlijk al gezet is in jouw ABN AMRO-tijd? Dat jij op het moment dat jij uh, dus vermogenmanagement deed advies, want toen zei jij, toen ben jij eigenlijk gaan leren om heel erg te kijken wat wil die klant nou, ja. wat is er daarvoor nodig ja. wat is de situatie ja. ja, dat klantgerichte heb ik daar wel echt geleerd bij ABN AMRO Bank ook wel in heel veel trainingen ja. 
Um, ook om heel goed te luisteren eigenlijk wel naar, de, uh, naar klanten. Ja. En het leidinggeven heb ik met name goed geleerd eigenlijk bij steden. En toen ik uh, accountmanagement ging opzetten, ook zelf mensen mocht acquireren. Daar heb ik bijvoorbeeld heel bewust gekeken van dat ik uh, accountmanagement in mijn team wilde. Deels met uh, ook wel inhoudelijke kennis, dus uh, vanuit steden en organisatie. Ja. Maar juist ook mensen van buiten met commerciële ervaring. Dus een beetje zo die mix uh, te maken. Ja. Nou, was jij de laatste tijd in ieder geval sinds ik jou ken veelal actief in de, in de financiële wereld. Mm-hmm. Maar dat is niet het gebied waar je je alleen zelf mee bezig wil houden, toch? Als chef onmogelijke projecten. Um, nee, ik, ik, ja, ik werk wel veel voor accountskantoren. Daar heb ik ook wel veel affiniteit mee en daar weet ik natuurlijk ook wel echt wel veel van. Ja. En wat ik daar bijvoorbeeld ook wel doe is samen met een leidinggevende of met een partner kijken van waarom loopt een bepaalde team niet goed of waarom... Wordt er niet multidisciplinair samengewerkt? En hoe kun je dat verbeteren? Dat vind ik heel erg boeiend om te doen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, bij de back-office van een Arbo-organisatie... samen met de leidinggevende gekeken van... Uh, waarom wordt er binnen deze back-office niet goed samengewerkt? En hoe lopen eigenlijk processen? Ja, waar, waar zitten hier de knelpunten? En ik uh, hoor dan graag natuurlijk van de leidinggevende zelf... van mijn opdrachtgever ook van waar loopt het spaak? Ja. Maar ik ga ook juist met de medewerkers in gesprek van... goh, wie ben jij, wat doe je en wat voor ideeën heb jij? Want mijn overtuiging is ook dat medewerkers zelf heel goed weten... wat goed gaat, wat beter kan, vaak hele goede ideeën hebben. Maar soms uh, dat ook al wel een paar keer hebben aangekaart. Maar ja, als, als je niet gezien en gehoord wordt, dan stop je op een gegeven moment. Dan focus je maar weer op je dagelijkse werkzaamheden. Ja. Terwijl ik het interessant vind om juist dat ook wel boven tafel te krijgen. Van hoe kunnen we samen ervoor zorgen... Ja. Dat we eh, nou, eerst eigenlijk kijken van wat is onze gewenste situatie en hoe kunnen we daar komen en hoe gaan we vooral samen stappen zetten. Ja. En bij het zetten van die stappen dat je ook kijkt van oké, okay, welke stappen moeten er gezet worden en wie wil waarbij helpen. Want op het moment dat jij zegt van ja, maar dit spreekt me aan en daar commenteer ik me aan, dan is de kans dat, het, dat je het gaat doen en dat het een succes wordt, is natuurlijk ook vele malen groter dan ja. als ik zeg, nou Noëlla, dit wordt jouw taak. Ja. Dan denk je waarschijnlijk, ja, het zal wel. Ik ja. ga lekker uh, weer bezig met mijn dagelijkse werkzaamheden. Ja, ja. ja. ja dat geloof ik ook wel. Dat is leuk. Hey, en vind je het ondernemen leuk genoeg om te blijven doen? Ja, zeker. Ja, dus ja. als iemand jou een leuke baan aanbiedt als uh, chef voor een onmogelijke afdeling of project, dan uh, blijf je toch liever ondernemer? Ja, ja, en waar zou... zit dat te min voor jou? Nou, op het moment dat een bedrijf denkt van... help, ik heb een onmogelijke afdeling... dan ja. vind ik het enorm uitdagend om te kijken... van wat is er aan de hand... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, het, dat die onmogelijkheid weggaat... Zeg maar, ja. dat het weer goed gaat lopen. Maar als het dan goed loopt... dan vind ik het ook fijn om het stokje aan een ander over te geven. Ja. En dan wil ik graag weer het volgende onmogelijke project. Ja, want dan is het eigenlijk niet meer onmogelijk. Want dan heb je het ja. mogelijk gemaakt. Dus... Ja. Ja. Dan is jouw belangstelling ook minder. Ja, ik, ik hou wel van die uh, enorme uitdagingen. Ja. Ja. ja, leuk. En dat zit ook in de sport, denk ik, die je doet nog steeds, toch? Ja. ja. ja want ik zag je afgelopen week met, met een uh, golftrofee staan. En je mag ja. nu naar uh, de, hoe heet het, golftoernooi van... Uh, van BMW. Ja. ja, naar de finale in Nederland dan. Ja, en ik heb gisteren ook weer een... Uh, 
wedstrijd gewonnen. Oh, kijk, dat was een andere wedstrijd. Ja. Oh, kijk. Dat had ik, kijk, als niet-golfpro had ik dat niet door. Ik dacht, het is nog dezelfde, maar andere foto's. Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is niet zo dat ik dat iedere week, uh, maar dit was toevallig zo twee ja, keer toevallig. achter Oké. Okay. Nee, ik, ik dacht dus dat het hetzelfde was. Dus ik had helemaal niet door. Ik dacht van, dit zijn andere foto's door iemand anders zegt genomen. Oh, ja, ja. Die manier. Leuk. Hé, hey, een vraag die ik vaak aan ondernemers stel is van... wat zou je graag willen achterlaten? Ja, wat ik heel fijn vind is dat uh, de mensen waarmee ik samenwerk... Dat, die, dat ik die geholpen heb weer in ook hun eigen ontwikkeling. Dat, uh, dat vind ik eigenlijk het aller, uh, allerleukste om te doen. Ja, dat het uh, bij mensen zelf er beklijft. Ja, maar bijvoorbeeld in mijn recente uh, opdracht... Was een, uh, was een dame die... die Onwijs goed werk als support deed, maar zei van ja, ik zou eigenlijk wel sales willen doen. Ja. En uiteindelijk haar uitdaag van ja, wat, wat wil je dan? Hoe zie je dat dan? Dat ik dan faciliteer van ja, er komt een sollicitatieprocedure. We gaan er echt serieus werk van maken als iemand het wil, er ook voor zorgen dat het, dat het kan. Ja. En, en dat vind ik gewoon heel erg leuk om. Uh, om mensen te helpen in hun ontwikkeling. Ja. En organisaties en teams. En vandaar ja. dat je dus ook leuk vindt om assessments te doen op de Hogeschool Rotterdam. Ja, ja. ja. superleuk. Ja. Ja. ja, want daar gaat dat ook over. Van hoe kan je ze helpen te groeien? Ja. ja, en dat heeft ook wel te maken met mijn tijd op Nijenrode. Omdat ik natuurlijk zo genoten heb daar van, uh, van die, uh, ja, die docenten waar, die mij heel veel geleerd hebben. Ja. Ik dacht, nou, zoiets zou ik ook wel willen doen voor studenten. Ja. Uh, en het beoordelen van die portfolio's en het voeren van die assessmentgesprekken is natuurlijk één ding. Maar ik vind eigenlijk het praatje daarna altijd het leukst om ze ook wat tips, uh, adviezen mee te geven op basis van wat ik gezien en gehoord heb. En uh, ja, hopelijk uh, dat ze daar dan ook weer wat uh, mee verder kunnen. Dus zie je jezelf nog doseren op Nijrode? Um, wie weet. Ja, want dat zou dan hè, passen binnen. Want ik begreep van jou, dat zijn vaak mensen uit het vakgebied. Ja. Die al jaren ervaring daarin hebben. En die voor een deel ook op Nederode dus colleges geven. Ja, ja. Ik geef wel eens uh, gastcollege bij de Hogeschool Rotterdam. Ja. Dat is ook leuk om te doen. Dus wie weet uh, dat ik daar uh, op een gegeven moment nog wat meer mee ga doen. Maar wel, um, ja, ik zou dat, dat niet fulltime willen doen of zo. Nee. Want ik vind de, de onmogelijke projecten uh, het allerleukste. Het allerleukste, hartstikke ja. goed. Dus het is nog geen open sollicitatie bij Nijenrode voor nou, docentschap. Nou, als ik een dag in de week dat zou kunnen doen, zou ik leuk vinden, maar niet meer. Want anders dan kun je die onmogelijke projecten ook niet doen. Ja, ja, ja. leuk. En wat is een eigenschap die je in jezelf koestert? Um... Ja, wat ik ook altijd wel terughoor en is eigenlijk denk ik goed luisteren. Ik ben wel oprecht geïnteresseerd in mensen en ik vind het heel leuk ook om anderen te leren kennen en hun verhaal te horen. Mooi. We zijn al bijna, we gaan richting het uur en je weet dat ik het altijd probeer rondom het uur te houden. Mm-hmm. En er zijn er ook altijd een aantal kortere vragen die ik graag aan mijn gasten wil stellen. En het allereerste is, is er een boek wat een enorme indruk op je heeft gemaakt? Of wat je recentelijk hebt gelezen zegt, ja... Um... Ja, maar dat is meer een persoonlijk boek eigenlijk. Dat was uh, De Fontein. Ah, van El Stijn. Ja, over familiesystemen. Ja, ja. Dat, uh, nou ja, dat vond ik persoonlijk interessant. Ja, en daarnaast heel veel boeken over verandermanagement of uh, bedrijfskundige zaken. Ja, ja, niet eentje die daar nou echt heel erg uitspringt. Uh. Oké, okay, maar ik ben met je eens. El Stijn uh, vind ik ook een hele goeie. Het werd vanochtend trouwens ook nog genoemd uh, in okay. de podcast. Een mooie film. 
Ja, ik hou eigenlijk veel meer van documentaires, moet ik heel eerlijk zeggen. Een mooie documentaire, vertel. Nou, de recente documentaires die ik heb gezien... is heel veel van Jessica Filerius, vind oh, ik Oh ja. Uh... ja, ik heb een lezing van haar bijgewoond. Oké. Okay. Ja, ja, ik vind haar... Ze heeft nu ook de Ruiner Wolt, hè, ja. heeft ze gedaan. Ja. Ik heb het nog niet gezien. Ja, heb ik gezien. Heel indrukwekkend, heel ja. knap gedaan. Ja. From Memphis Depay had ze ook een documentaire. Ja, en uh, Dutroux heeft ze gedaan. En we hadden het net nog even bij de lunch over uh, Emma wil leven. Ook van Jessica Valerius. Gooise mannen, is heel luchtig. Oké, okay, die heb ik nog niet gezien. <laughs> ja, maar heel knap. Maar het zijn ook hele diverse onderwerpen eigenlijk. Ja, klopt. Um, ja. ja, vind ik ook een... Uh, ik was heel erg onder de indruk van haar. Want ze kwam een lezing geven. En volgens mij was ze net tegen de dertig. En hoe begaan zij was uh, met uh, de onderwerpen die ze deed. Ze heeft mm. volgens mij iemand ook op Death Row gedaan in Amerika. Heeft ze een documentaire van gemaakt. Oh, dan moet hij ook nog kijken. Ja, het is echt wel uh, goed werk. Ja. Dus uh, bijzondere dame. Ja. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja. Hé, hey, um, lekker eten. Ja. Waar denk je dan aan? Ja, uh, nou ja... Ik zei al, Thomas kan enorm lekker koken. Dus ja. daar uh, word ik altijd wel heel blij van als hij kookt. En ik hou enorm veel van allerlei soorten vis. En nou, eigenlijk alles uit de zee vind ik heerlijk. Oké, okay, lekker. Ja. En, uh, en dan maakt Thomas het lekker klaar? Ja, zeker. Of op de barbecue of lekker gewoon in de, in de pan of in de oven? Ja, ja. ja, ja, ja. Mooi. Kook jij zelf ook? <laughs> ja, dat is heel grappig, want toen... Thomas heeft anderhalf jaar in uh, Zwitserland uh, gewoond en gewerkt. En was hij alleen in de weekenden thuis. En toen dachten vrienden serieus dat ik gewoon niet kan koken. Nou, zo <laughs> erg is het echt niet. Nee, ik kan wel koken. Maar uh, ik vind het uh, minder leuk. Ik ben meer van de ontbijtjes maken en smoothies. En uh, okay. daarnaast, uh, ja, ik vind het heerlijk als iemand voor mij kookt. Ja. ja. Nou, goed dat je Thomas hebt, toch? Ja, ja. Hé, hey, een bijzondere vakantie. Ja, nou, ik heb er eentje in het vooruitzicht. Dat is naar Bonaire met kerst. Daar kijk ik onwijs naar uit. Ja. Om heel veel redenen. Maar eentje daarvan is ook dat ik ooit stage heb gelopen op Bonaire. Um, met heel veel plezier en daar ook heb leren duiken. En ik... Vanuit Groningen of vanuit Nederland? Vanuit Groningen. Vanuit Groningen, oké. Dus okay. ik wil het ook heel graag... Uh, nou, Thomas en ik zijn er wel een aantal keer geweest, maar ook de kinderen wel laten zien. Ja. ja heel veel zin Bonaire in. is volgens mij het kleinere eiland ook, Klopt, hè? ja, ja. Ik ben er nog nooit geweest. Nou, dus, aanrader. Uh, aanrader. Ja. Nou, gaan we onthouden. Ja, en, en in het verleden was dat Suriname, maar dat was natuurlijk ook om de kinderen hun geboorteland te laten zien. Ja, en ja. daar zijn ze ook, daar zijn jullie nog een keer mee terug geweest ja. met de kinderen. Ja. Ja. ja, en ik neem aan dat uh, je zoon zich niet echt iets specifieks kon herinneren uit die tijd. Ze konden het zich niet herinneren, maar het bijzondere was dat, um, nou, ze liepen al gearmd over Schiphol, zo van, wij gaan... Naar huis. Ja. Vond ik al heel bijzonder. Ze waren negen en tien. En uh, toen ze daar aankwamen, um, ja, voelden ze zich ook heel erg thuis, zeiden ze. Dus er is toch wel on- onbewust iets ja. blijven hangen. Mooi. Ja. Maar goed, Bonaire nog in het verschiet. Dat vind ik ja. wel leuk, dat je een vakantie noemt die nog gaat komen. Ja, ja, ja. Maar we kunnen ons daar echt al, een, uh, ja, al maanden op verheugen. Ja. ja. Ja, en laten we er even vanuit gaan dat dat ook allemaal straks weer goed kan. En dat we ja. niet weer in oneindige lockdowns of wat dan ook terecht gaan komen. Ja. Dus uh, ja, mooi. Hé, hey, en heb jij misschien een rolmodel? Ja. ja, ik wist dat je die vraag zou stellen, maar die heb ik eigenlijk niet. Nee. nee. Is, er, is er iemand in je omgeving die jou inspireert? 
En ik weet dat ik merk dat als ik de vraag rolmodel heb, dan lijkt het toch een beetje over dat iemand dus eigenlijk alles goed doet. En, maar heb je misschien iemand die je zegt van, nou, dat, die heeft je geïnspireerd op je pad, in je werk, in wat je doet? Um, nou, wat ik wel merkte is dat mijn vader, um, uh, die was altijd wel heel druk aan het werk, heel veel op reis. Maar op het moment dat hij dan thuis was, dat hij wel echt die oprechte interesse had. Um, hij is ook, ja... Jaren coach geweest van mijn hockeyteam, maar ook van de hockeyteams van mijn zusjes. Um, deed er ook allerlei vrijwilligerswerk nog naast. En uh, ja, dus dat heeft mij ook wel uh, echt geïnspireerd. Ja. 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 Dus je vader heeft je in ieder geval geïnspireerd ook op je eigen levenspad. Ja. Mooi. Ja, en daarnaast merk ik ook wel dat uh, ook met, met uh, Thomas. Thomas die heeft, die zegt ook altijd wel: van doe wel wat je. Wat je wil en wat je leuk vindt. Zoals ook bijvoorbeeld door stage op Bonaire, terwijl we al wel een relatie hadden. Um, je hebt natuurlijk ook partners die zeggen van uh, nee, ga niet weg. Maar, ja. uh, en ik ging natuurlijk ook een anderhalf jaar op campus wonen op Nijenrode. Dus, ja. ja, ook hij had wel zoiets van je moet vooral doen wat jij graag wil. En ja. daar stimuleer ik je in. Ja. En andersom natuurlijk ook. Maar ja. het is wel fijn ook natuurlijk dat je partner zo in elkaar zit. Ja. Absoluut. Ja, ik heb het al vaker gezegd en ik weet niet of ik het al in een keer in de podcast heb gezegd. Maar het schijnt dat de belangrijkste keuze die je in je carrière kan maken is de keuze van je partner. Okay. En dat gaat erover dat je partner je steunt op het moment dat jij weer klaar bent om een stap te zetten. Wederzijds dus hè. Ja. En dat dat een van de belangrijkste is. Heeft Harvard een keer een onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. Dus... Uh... Dus je met Thomas heb je een goede gekozen. Ja. Ja, nou, dat klinkt helemaal goed. Nou, dan zijn we gewoon eigenlijk gewoon aan het einde gekomen. Dan hebben we echt gewoon, nou, het was onmogelijk, dacht ik. Hè? Of ik het nog ooit een keer netjes binnen het uur kan uh, redden. Het is gelukt met Chef Onmogelijke Projecten. Nou, kijk. Helen, als de luisteraar met jou in contact wil komen... omdat hij denkt van, nou, ik heb een onmogelijke afdeling of een onmogelijk project. Ik ben heel nieuwsgierig of Helen me kan helpen. Waar vinden ze jou? Ik heb een eigen website... Uh, Helen Kloese Consulting. Um, LinkedIn ben ik goed Kloese met een Z. Ja, Helen met dubbel L. .nl waarschijnlijk gewoon. Ja. ja. Heel goed. Je en bent actief de... op LinkedIn. Ja. En mobiel nummer. Het mobiele nummer staat er gewoon bij. Ja. En uh, dergelijke. Je woont in Rotterdam. Zeker. En uh, vanaf september wil je er weer tegenaan. Heel graag. Kijk. Helemaal goed. Mag ik je ontzettend bedanken voor, uh, voor jouw verhaal in deze de Popcorn Principle podcast. Ik denk, oh, ik heb de naam van mijn podcast nog helemaal niet genoemd. Maar het <laughs> kan gebeuren. En uh, nou ja, wij zien elkaar hier gewoon bij Go Place to Work. Dankjewel. <laughs>